0: Meiner Erfahrung nach kann man das dahingehend sagen, dass das schon eine besondere Unternehmenskultur ist. Also wir sind natürlich alle sehr überzeugt von der Sache. Wir wissen, wofür wir das machen. Es geht wirklich
1: darum, dass wir einfach mehr Kindern helfen können und mehr Menschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch darüber hinaus noch mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Heute schauen wir uns eine Gruppe von Arbeitgebern an, die für viele Menschen spannend sind, nämlich NGOs oder Non-Governmental Organizations oder Nichtregierungsorganisationen. Mein heutiger Gast Caroline arbeitet im Fundraising für das Kinderhilfswerk World Vision und erzählt uns in dieser Folge von ihrer Arbeit. Wir sprechen darüber, was eine NGO als Arbeitgeber ausmacht und wie eine NGO funktioniert. Sie erzählt uns von ihrem Alltag und wie es für sie ist, täglich mit Schicksalen von Menschen, aber auch mit tollen Erfolgsgeschichten zu tun zu haben. Und wir unterhalten uns über ihren Weg ins Fundraising und alternative Wege dorthin. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Caroline. Heute spreche ich mit der lieben Caroline. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich hier im Podcast zu Gast zu haben. Vielen Dank,
0: Annie. Ich freue mich auch sehr.
1: Caroline arbeitet im Fundraising bei der Organisation World Vision, einer NGO, die Spenden einsetzt, um Hilfsprojekte in Entwicklungsländern umzusetzen, zum Beispiel mit Kinderpartnerschaften. Und meine erste Frage ist, habe ich das richtig wiedergegeben? Was macht World Vision eigentlich? Ich glaube, du kannst das besser in Worte fassen, als ich es tue.
0: Das war schon sehr gut. Also World Vision ist ein internationales Kinderhilfswerk. Mhm. und es gibt es seit über 70 Jahren weltweit und unser Büro in Deutschland gibt es jetzt seit über 40 Jahren. Mhm. Und wir arbeiten im Grunde in allen Bereichen der humanitären Hilfe. Das heißt, wie du eben schon gesagt hast, die langfristige Entwicklungszusammenarbeit die so der Kern ist unserer Tätigkeit, aber auch Hilfe in Krisengebieten und sogenannten fragilen Kontexten. Das sind dann zum Beispiel Regionen, in denen wir keine langfristigen Projekte aufbauen können, weil sie Mhm. zum Beispiel durch Konflikte oder sonstige Krisen zu stark geprägt sind. Und wir haben den Bereich Katastrophenhilfe, in dem World Vision weltweit aktiv ist. Und von Deutschland aus haben wir momentan Projekte in über 100 Ländern. Das ist so wow. ganz
1: kurz zusammengefasst, ja. <lacht> und das alles Entwicklungsländer oder sind da auch Schwellenländer oder so dabei?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also da sind auch Schwellenländer dabei. Es sind natürlich die ärmsten Länder auf der Welt, aber gerade zum Beispiel im Katastrophenfall, wie jetzt zum Beispiel im Ukraine-Krieg, sind wir auch in solchen Ländern dann aktiv. Mhm. Genau, und okay. Ganz vielfältig, also unsere Arbeit von Notversorgung, was zum Beispiel den Zugang zu Lebensmitteln medizinischer Versorgung oder Wasser angeht, über den Einsatz gegen Kinderarbeit oder Frühverheiratung oder die Auswirkungen von Klimawandel ist eigentlich rundum alles dabei. Also ganz grob zusammengefasst Hilfe für Kinder und Menschen in größter Not.
1: Ja, kannst du mal ein Beispiel für so ein, also ein konkretes Beispiel für so ein Projekt nennen?
0: Gerne. Also wir haben natürlich zum Beispiel für unsere Partnerschaftsprojekte ist es so, wir haben Regionen, in denen sie besonders hohen Bedarf haben, das heißt, wo, wo besonders hohe Not besteht, Armut verbreitet ist etc. Und äh, wenn es eben Regionen sind, in denen wir langfristige Projekte äh, etablieren können, Dann wird dort mit den Menschen vor Ort zusammen erstmal definiert, was überhaupt gebraucht wird. Das Tolle ist, dass für World Vision 95 Prozent der Mitarbeitenden in den Ländern, in denen wir sind, tatsächlich auch locals sind. Das heißt, die kommen aus der Region,
1: Mhm.
0: die arbeiten für unsere Büros vor Ort und die kennen eben die Bedarfe, die kulturellen Gegebenheiten und so weiter. Alles, worauf man achten muss. Und dann wird eben genau ähm, geprüft, was gebraucht wird, welche Menschen welche Bedarfe haben. Und welche Schwerpunkte es in dieser Arbeit eben geben muss. Und bei den langfristigen Projekten ist es dann so, dass die wirklich nicht nur die einzelnen Kinder oder einzelne Themen betreffen, sondern da geht es dann um die Infrastruktur von der ganzen Region. Das heißt, der langfristige Aufbau der Infrastruktur, der Zugang zu Wasser, nachhaltige Versorgung mit Lebensmitteln, der Zugang zu Bildung für Kinder ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das heißt auch Ausbildung von Lehrpersonal, von medizinischem Personal, Und so weiter und so fort. Da geht es eigentlich wirklich darum, Regionen über einen langen Zeitraum aufzubauen, die Menschen viel darin zu schulen. Das ist ein ganz großer Teil unserer Arbeit, damit wir uns im Grunde genommen überflüssig machen. Das ist unser Ziel eigentlich. Das heißt, die Leute sollen dann lernen, selber ähm, Felder zu bewirtschaften, ähm, selber Brunnen in Stand zu halten, damit wir uns eben rausziehen können, irgendwann nach 10 bis 15 Jahren und die Regionen
1: eigenständig sind. Ja, Mehr über die Projekte werden wir auch in der nächsten Folge erfahren. Da interviewe ich nämlich noch einen Kollegen von dir, der äh, da noch tiefer tieferen ja. Einblick hat, würde ich sagen. Mit dir würde ich gerne jetzt als nächstes das Thema Fundraising beleuchten, was das mhm. eigentlich ist und dann auch darüber sprechen, wie es eigentlich ist, in einer NGO zu arbeiten. Gerne. Aber zuerst zum Fundraising, das ist, äh, ja, <lacht> was ist das? <lacht> Genau, kann man sich
0: jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen. Ähm, Fundraising ist im Grunde genommen, also das, was ich mache, ist, ich versuche Menschen zu begeistern für unsere Arbeit. Und mhm. ich möchte die Menschen dazu motivieren, sich an unserer Arbeit zu beteiligen. Das heißt, für die Organisation und für unsere Projekte zu spenden, für die Kinder zu spenden und eben einfach ein Teil davon zu werden. Und wenn man sich das Ganze jetzt praktischer vorstellen möchte, ich denke, das ist ein bisschen hilfreicher ist, dass es so sehr angelehnt ist an die Marketingarbeit in Unternehmen. Das heißt, wir verkaufen im Grunde genommen kein Produkt, sondern wir erzählen über die Arbeit von World Vision und wir bringen es den Menschen näher. Aber es ist natürlich ganz klar sozusagen ein aspekt weil wir müssen nun mal unsere Arbeit irgendwie den Menschen näher bringen, damit sie überhaupt für uns spenden können. Ja. Das heißt, wir bieten sozusagen Spendenoptionen an, wir bieten die Option an, sich an diesen Hilfsprojekten zu beteiligen und das aber über zum Beispiel klassische Marketing-Vertriebskanäle wie Online-Marketing, Printanzeigen, TV-Werbung etc. Mhm. Und ja, die Kernaufgabe im Fundraising ist, neben der Steuerung dieser Kanäle und dieser Aktivitäten eben zu überlegen, was interessiert die Menschen, welche Geschichten können wir erzählen aus den Projekten und wie schaffen wir eben diese Verbindung zwischen den Menschen, die hier spenden und den Menschen in den Regionen, die die Spenden erhalten, weil das natürlich mhm. auch eine ganz persönliche, gerade die Partnerschaft eine sehr persönliche Spendenform ist. Mhm. Der relevanteste Unterschied zum Marketing in der Industrie ist im Grunde, dass wir keinen Gewinn machen, sondern dass eben die Spendengelder natürlich in die Projekte weitergeleitet werden und wenn wir unseren Job im Fundraising eben gut machen und diese Stories erzählen und die Menschen damit bewegen, dann spenden sie im Idealfall für World Vision. Und das ist mein mhm. Job.
1: Ja. Und wen versucht ihr denn anzusprechen? Wer sind denn diese Spender?
0: Das sind ganz unterschiedliche Personen. Also mhm. wir haben eigentlich unter unseren Spenderinnen und Spendern alle Altersgruppen, Junge Leute, ältere Leute, Familien, aber zum Beispiel auch Großspender wie Unternehmer oder natürlich auch Unternehmen an sich. Und ähm, was so die Spender eigentlich alle eint, ist so diese Motivation, dass wir gemeinsam was bewegen wollen. Das heißt, Mhm. wir tauschen uns natürlich auch aus mit den Spenderinnen und Spendern. Ähm, Wir machen regelmäßig zum Beispiel Umfragen und so weiter. Und da stellt sich eben immer wieder raus, dass das alles Personen sind, die eben einfach Teil davon sein wollen, die Welt irgendwie zu einem besseren Ort zu machen und sich wirklich für Kinder in Not einzusetzen. Und wir haben aber natürlich dann trotzdem innerhalb der Spendergruppen nochmal unterschiedliche. Das heißt, es gibt viele Menschen, die spenden im Katastrophenfall. Mhm. Wenn irgendwas wirklich Schlimmes passiert, dann spenden sie Geld eben speziell für, diese eine, für die Menschen in dieser einen Katastrophe. Wir haben mhm. aber auch ganz viele Menschen, die regelmäßig spenden. Ähm, Zum Beispiel für bestimmte Themen oder die eine Patenschaft übernehmen und dann Mhm. wirklich auch über viele Jahre ein Patenkind unterstützen. Das ist eigentlich auch unsere größte Spendergruppe, also die Patinnen und Paten, also die Menschen,
1: die sich wirklich dauerhaft über viele Jahre engagieren. Ja. Ja. Und die Menschen, die spenden, die haben ja erstmal nichts davon. Also die spenden das ja für andere Menschen. Was haben sie denn vielleicht doch davon? Also gerade bei Kinderpatenschaften kann ich mir vorstellen, dass die halt einfach mitkriegen, wie es dem Kind geht, dass da vielleicht sogar Kontakt besteht oder sowas. Ist das ja. so?
0: Absolut. Also du hast da natürlich einen sehr guten Punkt. Das ist so ein bisschen die größte Herausforderung bestimmt, ja. die wir im Fundraising haben, im Gegensatz zum Marketing. Ich kann jetzt kein Produkt anbieten, wovon irgendjemanden direkten sozusagen Nutzen hat, weil, wie zum Beispiel von einem Shampoo oder so. Das habe ich nicht. Das heißt, da geht es wirklich um die intrinsische Überzeugung der Personen, dass sie wirklich was tun wollen, was erstmal wahnsinnig selbstlos ist. Aber natürlich besteht dann zum Beispiel auch der Wunsch, dass man sieht, was passiert denn mit meiner Spende? Was bewirke ich denn? Wie kann ja, ich denn konkret ja. helfen? Weil natürlich ist es auch wichtig, den Menschen, die uns halt vertrauen und uns ihr Geld anvertrauen, auch nachzuweisen, dass das Geld ankommt. Und das machen. Mhm. da haben wir eben verschiedene Wege, Und wir berichten regelmäßig in Newslettern über die Arbeit. Wir ähm, haben also zum Beispiel, wenn man für ein bestimmtes Thema spendet, dann bekommt man auch jedes Jahr einen Bericht darüber, was geschafft wurde mit dem Geld. Und gerade bei der Patenschaft ist es dadurch, dass wir eben ein spezielles Kind haben, ist da eine sehr direkte Kommunikation möglich. Das heißt, die ähm, Patinnen und Paten können Briefe schreiben an die Kinder, die bekommen dann auch Antworten,
1: Mhm. Ähm,
0: die bekommen regelmäßig natürlich Update-Videos, wie es den Kindern geht in den Projekten oder diesem einen Patenkind, aber auch den anderen in der Schule und der ganzen Region. Und ähm, so versuchen wir eben diese Beziehung zwischen den Spenderinnen und den Menschen in den Projekten halt möglichst anschaulich zu machen und möglichst transparent aufzuzeigen, was bewirkt werden kann mit der Spende. Und das ist dann schon was, was die Leute auch sehr zu schätzen wissen und was sie dann wirklich auch begeistert und ähm, dazu bringt, dann auch dabei zu bleiben und Briefe zu schreiben oder auch zum Beispiel dann doch mal in einer anderen Katastrophe noch zu spenden, weil das einfach ein Vertrauensverhältnis ist, was dann da geschaffen werden kann.
1: Und das, was die Leute spenden, kommt dann komplett bei der, in dem Projekt an? Oder irgendwie müsste ihr ja auch bezahlt werden zum Beispiel.
0: Genau, also es ist so, die, ähm, die privaten Hilfswerke arbeiten eigentlich alle so, dass ein ähm, Bestand, also ein Teil der Spenden für Verwaltungszwecke eben genutzt wird, damit die mhm. Personen in den ähm, Büros bezahlt werden können. Und bei uns ist der Anteil Der ähm, Verwaltungskosten 14 Prozent, damit liegt Great Vision, ich glaube, sogar deutlich über dem Wettbewerb, wenn mich nicht alles täuscht, aber das ist alles so um den Dreh. Ähm, Und damit das eben auch alles in einem Rahmen ist, werden wir vom DCI jährlich geprüft. Hm. Das heißt, es gibt da ein Institut und äh, das wird dann die geben Richtlinien raus, was als angemessen empfunden wird, was als gut empfunden wird, und da wird jährlich geprüft und geguckt, ob die Gelder eben verantwortungsvoll und ordentlich eingesetzt werden. Mhm. Von diesen 14, von diesen 100 Prozent Spende werden dann 14 Prozent für die Verwaltungskosten genutzt und 86 Prozent gehen dann tatsächlich direkt ins Projekt.
1: Mhm. Was ich ja relativ viel finde.
0: Ja, also wie gesagt, das ist auch ein ganz guter Wert, wenn man ja. sich die ganzen Organisationen mal anschaut. Ja. Das ist eben möglich, weil wir so viele Menschen haben, die dauerhaft spenden. Dadurch, dass wir jeden Monat oder jedes Jahr diese zuverlässigen Einnahmen sozusagen haben, können wir Kosten einfach reduzieren und kosteneffizienter arbeiten.
1: Ja, macht Sinn. Wie viele Mitarbeiter hat denn eigentlich World Wildlife?
0: Um, in Deutschland sind wir ungefähr 160, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Mhm.
0: Also das sind dann, ähm, wie in jedem Unternehmen eigentlich auch, wir haben halt das Fundraising und wir haben eine Presseabteilung, unser Medienteam, ähm, was viel informiert und ähm, Kontakte vermittelt, Ansprechpartner vermittelt, zum Beispiel für deutsche Medien aus den Projektgebieten. Ähm, Aber wir haben natürlich auch eine kleine Personalabteilung ganz wichtig, unsere Finanzabteilung selbstverständlich. Also der Aufbau wie von einem normalen Unternehmen, genau.
1: ja Und wenn wir jetzt schon beim Unternehmen sind, was unterscheidet denn so eine NGO von einem normalen Unternehmen? Wenn man das so pauschal sagen kann. Also
0: Meiner Erfahrung nach kann man ähm, das dahingehend sagen, dass das schon eine besondere Unternehmenskultur ist. Also Mhm. wir sind natürlich alle sehr überzeugt von der Sache. Wir wissen, wofür wir das machen. Und es geht eben nicht darum, einfach nur Gewinne zu steigern oder möglichst äh, die Gewinnspanne zu erhöhen, sondern es geht wirklich darum, dass wir, wenn wir ordentlich arbeiten dass wir einfach mehr Kindern helfen können und mehr Menschen mhm. weltweit. Und dass dadurch, dass wir dieses Ziel und diese Vision teilen, das verbindet. Und wir haben darüber hinaus natürlich ein sehr offenes Arbeitsumfeld. Wir arbeiten ja auch in einem internationalen Arbeitsumfeld. Das heißt, wir stehen in Kontakt mit den Kollegen aus den Projektländern, ähm, aus den anderen Büros, zum Beispiel aus den USA, aus Großbritannien und so weiter. Das heißt, das ist ein sehr internationales Arbeitsumfeld, sehr herzlich und einfach wirklich geprägt von diesem von diesem Miteinander und diesem gemeinsamen Ziel.
1: Mhm. Das Ist auf jeden Fall ein sehr sinnvolles Ziel oder ein etwas, etwas, was für die meisten Menschen etwas sehr Sinnvolles ist. Also Sinn kann ja unterschiedliche Aspekte haben, aber sowas Kindern helfen, es gibt glaube ich kaum jemanden, der das als nicht sinnvoll sieht. Ich hoffe nicht. <lacht> ja. Kommt das denn auch bei dir in deiner Arbeit an, dass du das Gefühl hast, ich tue was, was Gutes, was Sinnvolles hier?
0: Absolut, ja. Also dadurch, dass es meine Aufgabe ist, ja diese Geschichten zu erzählen aus den Projekten und aber auch im Nachgang unsere Spenderinnen und Spender darüber zu informieren, was mit dem Geld geschafft wurde, bin ich da natürlich relativ nah dran. und sehe einfach, was, was bewirkt werden kann. Und man denkt es ja immer als Einzelner gar nicht, wenn ich da jetzt irgendwie mal 20 Euro spende oder meine 10 Euro im Monat oder so. Aber dadurch, dass es halt so viele Menschen sind, ist die Wirkung dann doch einfach toll. Und ähm, das ist dann halt tatsächlich was, was einem im Alltag, auch im beruflichen Alltag einfach motiviert, wenn man sieht, was für tolle Erfolge da erzielt werden
1: können. Warst du auch schon mal vor Ort in so einem Projekt?
0: Ich war tatsächlich dieses Jahr das erste Mal in ähm, genau in Vietnam in einem unserer, das war auch ein Patenschaftsprojekt, das heißt eins, was über einen sehr langen Zeitraum schon besteht und das war eine ganz besonders tolle Erfahrung, muss ich sagen. Das hat auch tatsächlich nochmal für mich einiges in den, in den Kontext gerückt. Das war großartig, das einfach vor Ort zu sehen. Das war ähm, in der Nähe von Da Nang und in dem... In in der Projektregion war die Armutsquote, als World Vision angefangen hat, sehr, sehr hoch. Das heißt, es waren viele Mhm. Kinder nicht in der Schule. Viele Familien hatten halt eben einfach kein Geld, um die Kinder ordentlich zu ernähren, geschweige denn in die Schule zu schicken. Und World Vision war schon viele Jahre jetzt da. Das heißt, ich habe jetzt im Grunde schon die tollen Ergebnisse sozusagen gesehen, als ich dort war. Und das war wahnsinnig beeindruckend. Also in der Region gehen inzwischen 100 Prozent der Kinder in die Schule ja. Und man sieht einfach, was möglich ist, wenn man den Menschen einfach die Werkzeuge an die Hand gibt. Das ist gar nicht mal unbedingt das, was, was wir machen, sondern was wir, was sie für Möglichkeiten bekommen. Was mich so am meisten beeindruckt hat, war, dass die Frauen aus dem aus der Region uns äh, ihre Spargruppen vorgestellt haben. Das ist ein wichtiger Bestandteil in fast allen Projekten, dass Spargruppen gegründet werden. Das heißt, ähm, die Frauen tun sich zusammen, können dann untereinander Kredite auch vergeben, wenn jemand was braucht und legen langfristig an. Und so können sie sich gegenseitig helfen. Das ist einfach Mhm. super beeindruckend zu sehen, was für eine enorme Entwicklung da stattgefunden hat und ähm, wie sich die Armutsquote verändert hat. Und eben natürlich, die Gesundheit der Kinder, die an erster Stelle steht und der Zugang zur Bildung für die Kinder der sehr mhm. gegeben war. Das war großartig. Und ja. einfach diese Herzlichkeit, mit der man empfangen wird, das war, das war sehr besonders. Also die Menschen wussten das tatsächlich sehr zu schätzen, haben sich wahnsinnig gefreut, uns kennenzulernen, waren dann auch neugierig ähm, über das deutsche Büro, weil es war auch ein von, von World Vision Deutschland finanziertes Projekt, was wir wahnsinnig viele Partner haben, die schon wirklich auch ganz viele Jahre dafür spenden und es war einfach besonders und man sieht halt auch dann wirklich diese ja diese Offenheit auch ge- und diese Neugier gegenüber den deutschen Spenderinnen und Spendern das ist natürlich toll, weil die Kinder kriegen ja die Briefe auch aus Deutschland und freuen sich dann da immer total und es war mhm. wirklich schön. Also du merkst mit was für einer Begeisterung ich könnte jetzt noch drei Stunden.
1: Essen. Ja. Und ich merke, oh ich sollte meinem eigenen Patenkind mal häufiger schreiben. <lacht>
0: Freuen sich tatsächlich immer sehr über Post, das ist immer ein richtiges Highlight. Dann,
1: ja. <lacht> ja, ich habe tatsächlich seit ein paar Monaten, glaube ich, ein neues, weil das alte Projekt abgeschlossen wurde. Mhm. Und deshalb habe ich ein neues bekommen, ein neues Patenkind. Ja. Super, ja, das machen wir
0: so, wenn die Projekte auslaufen, dann schlagen wir den Paten und Paten immer. Noch ein neues Kind dann vor und dann du hast ja dann bestimmt auch einen Abschiedsbrief bekommen oder wirst du noch bekommen, das weiß ich jetzt noch nicht, aber dann gibt es auch immer einen Abschiedsbrief, damit man den Leuten auch zeigt, was, äh, was mhm. Tolles erreicht worden ist, wenn die Projekte mhm. dann zu Ende sind.
1: Ja. Okay. Wenn man jetzt so sich deine Arbeit anschaut, wie sieht denn dein Alltag aus?
0: Also wir haben natürlich immer. Immer viel, was ad hoc kommt, dadurch, dass wir, äh, wie gesagt, im Bereich Katastrophenhilfe auch arbeiten. Mhm. Aber so mein Alltag, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, besteht wie überall auch unter anderem aus Meetings und aus (lacht) E-Mails. Das sind sind zwei Aspekte. Aber ansonsten, bin ich ja Innovation Managerin, Mhm. also innerhalb des Fundraisings Innovation Managerin, Ich mache zum Beispiel viel Spenderbefragungen. Also wir müssen natürlich auch erfahren, was ist gerade für die Leute ein relevantes Thema. Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr eine Kampagne zum Thema Mädchenrechte gemacht und Frauenrechte. Das bietet sich einfach an, weil wir natürlich wissen, dass das auch die Menschen hier vor Ort wahnsinnig beschäftigt, auch in in unserem persönlichen Kontext und in unserem Alltag. Das heißt, meine Aufgabe ist auch herauszufinden, was beschäftigt die Leute. Womit kann man sie begeistern und wo kann man eben diese Verknüpfung schaffen mhm. zwischen der Person, die hier sitzt und spendet und zwischen der Person, die im Projekt ist und Unterstützung bekommt? Das mache ich also zum Teil dann auch eben Marktforschungen, aber auch so die klassische Kampagnensteuerung, wo es wirklich darum geht zu gucken, welche Fundraising-Materialien, welche Stories in unserem Fall setzen wir ein, welche Kanäle können wir benutzen, welche... Online-Kampagnen können wir gestalten, dafür haben wir unser digital Marketing-Muster, wo die Expertinnen dafür sitzen. Ähm, Genau, das ist so mein Alltag. Hm. Okay.
1: Innovation-Managerin hast du jetzt gesagt, hast du das von Anfang an gemacht oder warst du vorher auch in einer anderen Funktion bei World Vision? Also ich habe angefangen
0: vor genau vier Jahren jetzt als (lacht) Fundraising-Managerin. Und da war mein Aufgabenbereich tatsächlich das Katastrophenfundraising. Mhm. Das heißt, im Katastrophenfall, aber wir haben ja auch viele von diesen sogenannten vergessenen Krisen. Also diese ganzen Katastrophen, die kontinuierlich auf der ganzen Welt passieren, die nicht so groß medial aufbereitet werden oder die nicht immer in unseren Köpfen sind, aber dennoch sind wir natürlich auch da aktiv. Und da gibt es viele Leute, die eben auch speziell für solche Projekte spenden, und das war mein Arbeitsbereich und natürlich dann die Katastrophen, für die wir große Aufrufe machen, wenn halt hier in den Medien viel darüber berichtet wird. Und jetzt bin ich seit einem Jahr Innovation Managerin. Das heißt, ich komme aus den Sozialwissenschaften, habe viel Statistik gemacht, quantitative und qualitative Forschung. Das war schon immer so ein bisschen meine Leidenschaft. Und ja. glücklicherweise, wie gesagt, machen wir auch Marktforschung. Es gibt viele Spenderbefragungen, mhm. viel, was wir natürlich auch lernen müssen über unsere Spenderinnen und Spender und das ist jetzt so mein Schwerpunkt und auch so gucken, was machen die anderen Organisationen, was kann man vielleicht mal Neues anbieten,
1: wo kann man sich noch verbessern, mhm. genau. Spannendes Feld, also hört sich cool an. <lacht>
0: Super spannend, ja, also gerade ähm, die NGOs sind da auch, wahnsinnig umtriebig, wenn es darum geht, wirklich auch zu überlegen, was kann man Neues anbieten. Ja. Also Gerade während Corona ähm, wurden auch wir da kreativ und dann gab es Online-Fundraising-Aktionen und so weiter. Der
1: Spendenmarkt
0: entwickelt sich ja auch kontinuierlich weiter ähm,
1: mhm.
0: und von daher müssen wir da auch mit der Zeit gehen.
1: Ja. Ist es denn eigentlich wirklich so, dass Weihnachten so eine spendenintensive Zeit ist?
0: Ja. Das <lacht> ist tatsächlich, also <lacht> absolut. Die Wahl- Vorweihnachtssaison ist unsere wichtigste Zeit. Aber natürlich ja. auch eine große Herausforderung, weil es für alle NGOs die wichtigste Zeit ja. ist. Genau, also das ist schon der Schwerpunkt im Jahr. Aber wie gesagt, wir haben glücklicherweise ganz, ganz viele Menschen, die sich dauerhaft engagieren mhm. und über das ganze Jahr hinweg. Und äh, im Katastrophenfall äh, ist es tatsächlich saisonal völlig unabhängig. Im Katastrophenfall selbst ist es dann so, dass die Spendenbereitschaft der Menschen immer sehr, sehr hoch ist.
1: Mhm.
0: Aber so, das ging hier für Weihnachten, ja. Auch weil viele Leute, das ist ja auch eine tolle Sache, viele Leute jetzt auch Spenden verschenken. Das wird ja immer größer. Ja. Also nicht nur die Spende, die man selbst tätigt, sondern auch die Spende, die man verschenkt. Weil ja. wir kennen es ja alle irgendwie, man weiß oft einfach gar nicht, was man, was man jemandem noch kaufen soll.
1: Genau, der Trend geht immer mehr dahin und deshalb
0: uns ganz wichtig, ja.
1: Ja, das habe ich auch schon häufig gehört und auch schon mitgemacht. Ja. Okay, du hast eben schon angesprochen, also angerissen, wie dein eigener Weg war. Vielleicht magst du das noch mal ein bisschen ausführlicher machen, wo du eigentlich herkommst, was du studiert hast, was du vorher gemacht hast. Mhm,
0: gerne. Also ich habe Soziologie studiert, habe meinen Master gemacht und hatte da, wie gesagt, schon viel, also einer meiner Schwerpunkte war eben Statistik. <lacht> genau, danach war ich so, also ich habe eigentlich immer im Bereich PR und Marketing schon gearbeitet, auch neben mhm. der Uni, und äh, war dann jahrelang erstmal Pressereferentin, habe selber viel geschrieben und bin dann nach oh, drei, vier Jahren Pressereferentin zu World Vision gekommen. Und da dann tatsächlich so diesen Quereinstieg habe ich ins Marketing, bzw. Fundraising, vom Marketing ins Fundraising genommen. Das heißt, viele von uns kommen auch aus den so typischen Bereichen, BWL, Marketing, PR und Mhm. Sozial- und Gesellschaftswissenschaften. Aber wir haben auch einige Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Also wir sind ganz ganz bunt gemischt und mein Weg war dann eben, genau, die Sozialwissenschaften und dann
1: PR und Fundraising. Ja. Und was hat dich damals dazu bewogen, bei World Vision einzusteigen? Also ich hatte immer den Wunsch,
0: im Non-Profit-Bereich zu arbeiten. Das war schon so. Ich ich gehöre zu den den Leuten, die immer die Hoffnung hatten, was acht Stunden am Tag dann was zu machen, was irgendwie hilfreich ist. Hm. Ähm, Von daher, gut, ich meine, wie gesagt, ich komme ja auch aus der Soziologie. Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen geprägt schon gewesen. Ich war einfach überzeugt von der Organisation und von der Arbeit, die World Vision macht. Und mich hat auch tatsächlich das internationale Arbeitsumfeld sehr gereizt. Also es gibt ja auch viele tolle lokale NGOs, aber das war halt für mich einer der großen Gründe. Ich wollte unbedingt in eine große Organisation, die auch global arbeitet. Und das merkt man auch bei uns im Büros natürlich auch kulturell sehr vielfältig. Und es ist einfach wahnsinnig spannend, auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Dann war der zweite Aspekt als ich tatsächlich im Gespräch saß, in meinem zweiten Gespräch, es war ein zweistufiges Bewerbungsverfahren bei mir, und da hatte ich mit einer Kollegin aus meinem dann Team gesprochen, späteren Team dann, und die hat mit einer derartigen Begeisterung von World Vision erzählt und von den Projekten. Die war zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, zehn Jahre dabei oder so. Die war so begeistert und und hat so voller Elan und äh, und Euphorie darüber gesprochen und das war für mich dann tatsächlich der ausschlaggebende Faktor, habe ich ihr dann auch später gesagt. Ich dachte, du warst so überzeugend und so begeistert. <lacht> habe Ich gedacht, gut, was will man da zweifeln?
1: Ja. <lacht> sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass so eine NGO als Arbeitgeber sehr beliebt ist. Nimmst du das auch so wahr, dass, dass du so viele Bewerbungen habt oder so?
0: Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Also ich kann jetzt natürlich hauptsächlich für den Bereich mhm. ähm, Fundraising sprechen. Also die NGOs sind beliebte Arbeitgeber, das auf jeden Fall. Aber ich würde mal sagen, wir sind grundsätzlich, so wie alle Unternehmen und anderen Organisationen, auch im jetzt momentan Arbeitsnehmermarkt, äh, mhm. Arbeitnehmermarkt. Und von daher, wir haben eigentlich dieselben Herausforderungen wie viele andere. Aber äh, wir können uns auf jeden Fall nicht beklagen, wenig
1: genügend Nachwuchs bekommen. Okay, sehr schön. Du hast eben schon gesagt, dass das so die, die Lebenswege oder die, das, was die Leute vorher gemacht haben, sehr divers ist. Was bräuchte man denn, um zum Beispiel als Fundraising-Managerin bei euch einzusteigen? Gibt es da irgendwelche fachlichen Voraussetzungen? Braucht man ein Studium? Oder gibt es auch persönliche Voraussetzungen? Also die meisten von uns,
0: habe ich ja gesagt, kommen aus den Bereichen ähm, Sozialwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften. ähm, Die haben, meine ich, auch fast alle ein Studium. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, wir haben auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Insofern, ähm, das lässt sich eigentlich vorher gar nicht so klar definieren. Wichtig ist eigentlich, wie überall, dass die Englischkenntnisse passen. Vor allem die Begeisterungsfähigkeit für die Sache selbst. Genau, und neben diesen äh, üblichen Wegen gibt es inzwischen auch immer mehr spezifische Ausbildungswege für den Bereich Fundraising, zum Beispiel die Fundraising-Akademie und Ähnliches. Ähm, also da ist eine Vielzahl an Möglichkeiten, die man inzwischen hat, um ins Fundraising
1: reinzukommen. Okay, Fundraising-Akademie, werde ich mal gucken, ähm, dass ich die auch verlinke dann in den Show ja. ja, okay. Du hast gerade Englischkenntnisse angesprochen. Was ist mit weiteren Sprachkenntnissen? Oder passiert die Kommunikation auch mit den Leuten aus den anderen Ländern eigentlich nur auf Englisch?
0: Wir sprechen eigentlich größtenteils Englisch. Wenn es dann in die Projektregion geht, das kann Stefan dann nächste Woche <lacht> erzählen. Okay. Ähm, da geht es dann also in der, Pro- in der Projektabteilung selbst, ähm, muss es dann ausdifferenzierter, also muss, muss es dann besser hat bestimmt, wer, je nachdem mit welchen Projektländern die ähm, Mitarbeitenden zu tun haben. Bei unserem Fundraising ist eigentlich Englisch
1: die Kommunikation. Mm. Okay. Und ähm, ihr habt aber dann auch mit den, mit den Leuten vor Ort zu tun, einfach auch um die Geschichten zu hören und sowas, ne?
0: Ähm, teils, teils. Also es ist so, wir haben ja ganz viele Büros auf der ganzen mm. Welt und wir haben sozusagen wie V. World Vision International als DACH. Mhm. Das heißt, wir arbeiten nicht alle unabhängig voneinander, sondern wir gehören alle zu einer großen Organisation und von WVI aus wird schon viel sozusagen gesteuert, damit auch die Kollegen in den Regionen, die die Projekte auch umsetzen, möglichst geschont werden. Weil wenn jetzt alle Büros immer einzeln auf sie zukommen ja, ja. und sagen, ich brauche die Story, ich brauche das, Foto oder die Geschichte, dann haben die Leute vor Ort einfach zu viel Arbeit. Und wir wollen natürlich Mhm. gerade diesen Bereich für die so wenig aufwendig wie möglich ähm, halten, weil der Fokus natürlich sein muss auf den Projekten vor Ort. Deshalb wird es zentral gesteuert und ähm, da sind die Kollegen auf der ganzen Welt verstreut. Also wir haben Mitarbeiter in den USA, in Großbritannien, Neuseeland, Australien, die arbeiten dann alle da. Und wir als deutsches Büro kommunizieren dann in der Regel mit World Vision Internationalen, mit den Kollegen ah, ja. aus den deutschen Arbeitsgruppen, je nachdem, was wir brauchen. Es ist aber auch schon passiert, dass es wirklich so eine spezifische Anfrage war, dass wir äh, direkt ans Projekt ähm, rangetreten sind und dort angefragt haben. Wo das zum Beispiel häufig ähm, vorkommt, ist im Katastrophenfall, wenn es dann wirklich darum geht, dass ganz, ganz schnell
1: ein Foto
0: mhm. gebraucht wird oder zum Beispiel eine Person vor Ort die als Kontaktperson für deutsche Medien zum Beispiel ähm, äh, angeboten wird, um von vor Ort zu berichten und dann tatsächlich auch über die Situation zu berichten, dann geht man in der Regel direkt ans Projekt.
1: Mhm. Okay. Ist es dir auch manchmal zu viel, sich so viel mit menschlichem Leid und Katastrophen sich zu beschäftigen? (lacht) Also es hält sich sehr im Rahmen, muss ich sagen. Wir
0: sehen natürlich viele Geschichten und Bilder, die ganz, ganz schlimm sind. Aber wir sehen auch, und das ist halt die andere Seite, diese Erfolgsgeschichten und was Großartiges bewirkt werden kann. Und wir im Fundraising, würde ich sagen, sind da noch relativ verschont. Die Kollegen vor Ort sind da natürlich viel, viel stärker involviert und haben da viel mehr zu tragen oder auch in den Projektregionen. Aber ich würde schon sagen, dass wir vom Typ her dann eher fröhlichere Personen sind und man muss, also man muss das definitiv schon auch aushalten können. Also, ja. Das ist schon der Fall, weil manchmal ist es einfach, einfach schlimm, was man sieht und die Statistiken, mit denen man, also die Zahlen, mit denen man konfrontiert wird,
1: mhm.
0: was man alles sieht, was jetzt nicht jeden Tag, man kennt es ja, wenn man hier die Nachrichten anschaltet, hat man schon oft das Gefühl, es ist irgendwie überwältigend und wir sehen natürlich noch viel, viel mehr. Mhm. Das, manchmal ist es schon viel, aber die Erfolgsgeschichten, die wir sehen und das Positive, was bewirkt wird. Und vor allem diese unglaubliche Freude, die 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 Kinder, egal in was für gravierenden Situationen sie sind, wir sehen immer die Kinder, die lachen, die spielen, die so Mhm. unglaublich resilient sind. Das ist so bewundernswert. Und das ist einfach immer, das ist einfach dann schön zu sehen.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. Da kann man sich dann auch ein Scheibchen von abschneiden. Absolut, so absolut, Ja. ja. Ähm, wenn sich jetzt jemand von den Zuhörern interessiert, bei einer NGO, sag, sag jetzt erstmal allgemein bei einer NGO einzusteigen, mhm. wie findet man die denn? Gibt es da irgendwie Portale, weißt du von irgendwie sowas? Oder googelt man ja. einfach NGO, Arbeiten in einer NGO? Also es gibt,
0: wir schreiben zum Beispiel unsere Stellen auf den gängigen Jobportalen aus, also Stepstone, Indeed und so weiter und so fort. Da habe ich damals zum Beispiel auch meine Fundraising-Manager-Stelle gefunden. Wir haben Stellenangebote auf der Website. Also ich würde sagen, generell ist es immer auch gut, auf den auf den Websites selbst zu schauen. Mhm. Aber es gibt auch, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, Talents for Good und solche Sachen. Also es gibt auch spezielle tatsächlich Bewerberportale für NGOs oder sogenannte Social Companies oder Stellen innerhalb von Unternehmen, die zum Beispiel Corporate Social Responsibility Mhm. irgendwie beinhalten oder abdecken oder so. Von daher, da muss man sich ein bisschen informieren. Wie gesagt, die gängigen Portale, da schreiben, glaube ich, zumindest großen Organisationen aus und dann diese kleineren, wirklich NGO-spezifischen Portale gibt es auch. Mhm. Und ich glaube, ich, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Organisationen so ist. bei uns ist, es zum Beispiel so wir freuen uns natürlich auch immer über Initiativbewerbungen. Da darf man sich immer gar nicht abschrecken lassen, dass Fundraising so speziell klingt, weil wir bieten auch immer viele Fortbildungen und Weiterbildungsmöglichkeiten an und so. Also es ist wirklich so, dass wir ganz viele Möglichkeiten auch bekommen, uns da in diesen sehr spezifischen Kontext einzuarbeiten und uns in dem Bereich auch weiterzubilden.
1: Mhm. Ihr sitzt ja in Frankfurt, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: In der Nähe von Frankfurt.
1: In der Nähe von Frankfurt, okay. Aber du hast vorhin äh, auch gesagt, dass auch Homeoffice gut bei euch möglich ist und auch vor Corona schon war. Genau, also das hatten wir tatsächlich
0: schon. Also die Homeoffice-Regelung bei Grand Vision war schon immer sehr gut. Und gut, jetzt seit Corona hat sich das wie fast überall natürlich auch nochmal verändert. Aber wir arbeiten mehrere Tage die Woche zu Hause und wir haben auch während Corona, während der letzten Jahre viele neue Mitarbeiterinnen bekommen, die auch nicht mehr in Frankfurt oder hier in der mhm. Umgebung wohnen. Und das klappt wirklich ganz toll. Da sind auch wirklich alle sehr dankbar für. Ja. Gerade die Kollegen wie Stefan jetzt nächste Woche, die auch viel reisen und viel auch länger, länger mal weg sind, für die ist das natürlich ganz besonders wichtig, dass die dann auch Zeit zu Hause
1: verbringen können. Ja, natürlich. Eine Sache fällt mir noch ein, du hast gerade Corona genannt. Wie war denn Corona für, für euch? War dann eher die Spendenbereitschaft, hat die sich irgendwie verändert von den Menschen? Also das war tatsächlich eine, also ich muss wirklich
0: sagen, faszinierende Zeit auch im Fundraising, weil das ja. war das erste Mal, dass unsere Spenderinnen und Spender wirklich genauso betroffen waren von der Katastrophe wie die Projekte. Also ja, ja. das war, wir wussten wirklich nicht genau, was auf uns zukommt und haben dann aber gesehen, dass die Spendenbereitschaft unglaublich hoch war. Mhm. Wir haben ganz eng natürlich uns mit anderen Organisationen ausgetauscht, um wirklich zu gucken, okay, wie, wohin geht der Trend? Wir, wir haben es einfach nicht gewusst. Die Lage war wirklich auch lange unklar. Hm. Und letztlich müssen wir aber im Nachgang sagen, dass die Spendenbereitschaft wirklich hoch war. Es war beeindruckend, dass ähm, die Menschen, die selber irgendwie verängstigt waren und die Belastung war ja für alle unglaublich hoch. Aber nichtsdestotrotz halt, hatten wir so viele Anfragen, wie es den Kindern in den Projekten geht, den Menschen in den Projekten. Und wir mussten auch alles umstellen. Das heißt, ähm, innerhalb der Projekte, egal ob das jetzt ähm, unsere Projekte für Geflüchtete waren in den Camps oder unsere äh, Entwicklungszusammenarbeitsprojekte, es mussten überall Anpassungen vorgenommen werden. Das heißt, auch World Vision hat einen globalen Katastropheneinsatz ähm, in die Wege geleitet und äh, die Spenderinnen und Spender haben das total unterstützt und waren mhm. super engagiert, und das war, also es war wirklich da toll zu sehen. Das glaube ich. Schön. Ja, war auch beeindruckend, weil es war wirklich, also wir standen erstmal da und wussten nicht so rechtlich, recht, recht, recht äh, vorder zurück, weil es halt einfach noch nie passiert ist, ja. dass wir alle von derselben Katastrophe betroffen waren. Ja. Hallo um im Nachgang, ja, also diese, gerade von den Leuten, die sich sehr langfristig engagieren und sehr lange dabei sind, ist es unglaublich, wie hoch da die Bereitschaft ist, auch jetzt nachdem ähm, uns auch die Folgen von dem Ukraine-Krieg treffen, mit Inflation, mhm. Gaspreisen etc., nichtsdestotrotz war die Spendenbereitschaft und ist sie auch immer weiter einfach hoch. Mhm. Das ist einfach unglaublich zu sehen. Da sind wir auch super dankbar für.
1: Ja, schön. Gibt es noch etwas, was du den Zuhörern gerne abschließend mitgeben möchtest?
0: Ja, also ich könnte jedem mitgeben, dass auf jeden Fall ähm, ein Blick in die Stellenausschreibung von NGOs äh, es wert ist. Dass gerade wenn man sich äh, für irgendwas begeistert, das ist gut. In meinem Fall ist es jetzt ein Kinderhilfswerk, aber es gibt ja für alle Bereiche ähm, Organisationen, die tolle Arbeit machen, sei es jetzt für Klimaschutz oder für Tiere oder lokale Organisationen oder zum Beispiel internationale Hilfswerke. Mhm. Das lohnt sich einfach und wenn man wirklich mit so viel Begeisterung bei der Sache ist, dann ist das was ganz Besonderes und dann bringt es auch eine, also zumindest für mich, eine besondere Qualität und eine besondere Freude einfach in meinen Arbeitsalltag. Von daher, ich kann es jedem empfehlen.
1: Mhm. Vielen lieben Dank, war eine, ein sehr schönes Interview, hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke, mir auch. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung, am besten mit fünf Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist, wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünscht bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst, und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation